0: Krásné odpoledne začíná pořád s vámi v Praze s Lenkou Vahalovou a mým dnešním hostem je Matěj Balcar. Krásný den. Dobrý den. Nejste tu poprvé, už jste zvyklý, byl jste u Petra Zajíčka. Dokážete si tak úplně na útně napadá, jestli si dokážete spojit, byl jste tady v roce 2017. Co se od té doby změnilo, kam jste se posunul, než tedy začneme zvát na vaše představení?
1: No, změnilo se hodně asi hlavně vzhledem k tomu, že se mi narodilo dítě.
0: Tak to je krásné. To je asi změna.
1: Největší, největší změna a jinak nějaké nové projekty a tak, ale to k tomu asi patří, to takhle bude, dokud, dokud tady budu.
0: Vy jste hlavně režisér, taky scenárista, zahrajete si občas, stanete se hercem?
1: No, já jsem měl tyhle ty tendence jako dítě mm-hmm. a pak mi došlo, že nemám talent, tak jsem se dal <laughs> spíš na to vyprávení příběhu, kde, kde asi ten talent je zvětší, takže moc to nedělám, ale teď jsem měl na podzim zkušenost, bylo to jo, těsně před Vánocem a že nám vypadl herec v představení, a já jsem byl jediný, kdo uměl text, protože jsem mm-hmm. to části psal a režíroval. No a tak mě prosili, že by to museli zrušit, tak jestli to nezahraju. A? No, neodvažuji se říct, že jsem to hrál, ale nějak jsem to tam odchodil a asi to nebyl úplnej průšvih. Tak
0: ale... asi nepřišla nějaká stížnost od diváků. to no, ne. No, takže to, to, to dopadlo ne. dobře. Spíš já
1: jsem tam měl spousta kamarádů a mámu, která řve hodně.
0: Smíchy. Takže, ona,
1: ano, a takže ona ten sál jako rozpumpovávala, bych řekl. No. Takže to bylo takový docela vtipný.
0: Tak a teď začneme pozvánkou 4. dubna. pokud si dobře vzpomínám, tak bude premiéra Pánského klubu v divadle na Jezerce, tak na co se můžeme těšit. Ve no. vaší režii. Tedy. Dokonce jste i autorem.
1: Ano, on je to takový vysněný projekt. My jsme vzniklo to tak, že jsme měli, měli jednali jsme o právech na jednu hru, a furt jsme ji nemohli získat. Tak já jsem se pustil do psaní něčeho, co mi to žánrově připomínalo a měl jsem na stole námět takový, který jsme řešili už před třema lety na internetový seriál, nakonec toho sešlo a mě to furt hlodalo v hlavě a říkal jsem si, ono by to ale nějak vzniknout mělo takže jsem loně zasedl ke Stelu a psal jsem to. No a e, jak bych na to lidi pozval, asi <laughs> ono to zní jako pánský klub terapie pro eroticky závislé muže. <laughs> takže zní to velmi lechtivě. Myslím si, že o lechtivost ochuzení nebudou. Nicméně to není čistě komedie, jenom jako jak se říká řachanda, nebo rachačka. Ale snažil jsem se o to, aby to mělo více rozměrů, aby to popisovalo pokud možno co nejvíce lidských prožitků, to znamená i, že tam najdou smutek, najdou tam vážnější momenty a zároveň se zasmějí a zároveň tam je i kapku té lechtivosti, aby se necítili ochuzeně. Takže rád bych, aby to pro ně bylo takový komplexní zážitek.
0: A jak jste na tohle téma přišel? Je to vlastní zkušenost, nějaká osoba? Ne,
1: abych se nezaváděl, ale spíš tak, když kecáme s klukama v hospodě, nebo vnímám, jako co se děje kolem mě. Já jsem takový jako životní pozorovatel, mm-hmm. že mě baví jako pozorovat lidi a zapisovat si a vztřebávat ty osudy. No a říkal jsem si, že tohleto téma v podstatě nevěry je velmi vděčný, což víme asi už dlouho, ale že to nikdo tady nepopsal z pohledu těch lidí, kteří nevěrní jsou a že mnohdy ty cesty k té nevěře jsou velmi jako rozdílné. A že je strašně jednoduchý dneska třeba v médiích někoho očernit, tenhle je nevěrnej, a protože je to prostě parchant a udělal týhle todle. No a já jsem si říkal říkal prčic, ale oni vůbec přece nevědí, co k tý nevěře vede občas. A takhle jsem tu hru se snažil pojmout, že rozklíčováme osudy těch nevěrníků, které si na začátku zaškatulkujeme očima té terapeutky která tu terapii vede. a postupně vlastně odloupáváme ty slupky těch charakterů a zjišťujeme ty cesty, které je k tomu vlastně vedly. No a mnohdy zjistíme, že ti lidi vůbec nejsou špatní, jenom že jsou vlastně třeba velmi smutní a doplňují tím něco, co jim chybí někde jinde, nebo tak zkrátka má to takový spíš smířlivý pohled na věc, abychom nesoudili na první pohled, ale snažili se vždycky o těch lidech vědět co nejvíc. A myslím si, že v dnešní době je potřeba trošku uklidňovat vášně, tak to je cílem téhle hry.
0: Se mnou ve studiu je stále Matěj z zveme na Pánský klub. 4. dubna je premiéra v divadle na Jezerce, ta bude, předpokládám, vyprodaná, ale určitě sledovat stránky. Vy tam režírujete svoji ženu, ano. taky Milana Steinlera, k tomu se dostaneme, ale jaké to je režírovat svoji vlastní ženu? A vy říkáváte si potom něco, ještě ex post doma? Ano. Jak to funguje?
1: My, co se tý režie týče, tak máme poměrně spolu bohatý zkušenosti, protože takhle spolupracujeme asi šest let, že jsme dělali studentský film, pak jsme dělali už dvě hry, nebo tři vlastně spolu, takže tohle to máme vyzkoušený. Tady zajímavější bylo spíš to téma, mm-hmm. protože samozřejmě Kristýna je můj takový první dramaturg, že vždycky, když něco napíšu, tak jí to dodá přečíst, jestli to můžu dát dál. No a ona to četla a jako nejdřív se bavila a pak jako samozřejmě přišla otázka, kde na to chodím na, na tyhle ty věci. Já,
0: od kamarádu.
1: Já jsem říkal, no jako vám ze všech možných zdrojů, tak to byla taková drobná, jako drobný zásek, ale myslím si, že, že o všech těch tématech, co v týře jsou, tak jsme schopní mluvit a že nás to teď vlastně baví to zkoušet a že to i čistí všechny potenciální rizikový, jak se tomu říct?
0: Pochyby. Pochyby nebo
1: nevysvětlené nebo, nebo zamlčené věci, které páry mezi sebou můžou mít, tak si myslím, že to je to velmi ozdravný proces, protože my díky tomu nemáme žádné tajemství a víme o sobě úplně všechno.
0: A nesete si tu práci domů, anebo s koušením třeba ve dvě hodiny to skončí?
1: No, neseme si to domů, jako vždycky, ale protože my tím asi žijeme, nebo nás to baví. Já to vlastně neodděluji, že já nevím, kdy nepracuju, kdy... Mm-hmm. Já jediný, co nemám rád, jsou faktury a tyhle věci, ale uh, jak je to kreativní, tak se to nedá rozlišit, protože pracujete vlastně furt, anebo vůbec. Ono se to těžko... těžko. Já si hraju s Legem, s Vojtíkem a přitom vymýšlím vlastně věci, jo. Takže my to bereme spíš, že to je naše součást, takže se o tom bavíme třeba u večeře, pak se jdem koukat na most, který je skvělý a <laughs> už, už o tom nepadá ani slovo. Jo. Takže mh, asi takhle. Máme to i doma, ale nepracujeme.
0: Se mnou je stále Matěj Balcer, co by mě osobně zajímalo, jaké je režirovat Milana Steinlera, protože on je poprvé vlastně v divadle na jezerce předtím tam nikdy neskoušel. Jestli se dá zvládnout to zvíře, když to řeknu velmi otevřeně.
1: Já myslím, že jste to řekla úplně přesně, že on je zvíře. A mně to ale hrozně. A to nemyslím pejorativně. se vším s Ale mně je to hrozně sympatický ta živočiš, živočišnost, protože uh, on Milan je hrozně upřímný, a všechno, co říká, tak je pravda. A já mám pocit, že on ani nehraje. Že on takový, jaký je na střídačce, tak pak přijde na to jeviště a dělá to úplně stejně. A že v tom je hrozný kouzlo a síla. To, toho jeho výkonu a obecně celý tý Takže aure. vás i
0: skritizuje na plnou hubu, jak se tak říká?
1: My jsme zatím, díky bohu, neměli žádný střed, jako, uh-huh. že bychom to někdo něco vnímali jinak. Stalo se mi, že dvakrát dal nějaký návrh, něčeho, co jsem já třeba nezamejšlel. A jednou jsem to odmít s tím, že on řekl, už nebudu režírovat. A jednou to bylo natolik dobrý, že jsme to vzali. Takže zatím je to všechno takový dialog a určitě bych to asi od něj vzal, kdybych to tak co ale já mám docela představu tady jasnou a myslím, že se na ní všichni shodneme.
0: No a přepisuje vám třeba dialogy, že přijde s nějakou jinou replikou?
1: Ne, on jenom plete, ale nepřepisuje. On má takový zajímavý způsob, že se to učí tím opakováním, a tokem myšlenek, takže najednou třeba v půlce věty zařadí zpátečku vrátí se o tři repliky dál a jede znova. A teď nikdo neví, co se, co se děje. Ale zrovna dneska se stalo, že chyběl na zkoušce, protože má nějaký pracovní uh, aktivity. No a najednou, najednou to je úplně jako mrtvý. Mm-hmm. Že vlastně on je taková energie, která na té terapii těch úchyláků je velmi potřeba. A já jsem ho zaskakoval s textem a najednou to vůbec nemělo tu šťávu, jo. Že, že vidět, že ta energetická bomba je tam hrozně důležitá a že tomu dává šmarnc. No.
0: Takže pánský klub v divadle na Jezerce, se mnou režisér Matěj Palcar, Kristýna Hrušinská, Milan Steinler, kdo další tam bude?
1: Ještě tam je Zdeněk Žák mm-hmm. v roli vyžilého rockera Gigiho, tomu mimořádně sedí ta role. Uh, pak je tam uh, Michal Stejskal, který se alternuje s Danem Švábem, z Y, uh, Michal je ze semaforu a ty hrají uh, roli Cyrila, což je uh, učitel dějepisu a tělocviku na gymnáziu a na terapii přišel z preventivních důvodů, poněvadž se mu začaly být studentky. Tak, aby něco neproved, tak přišel na terapii. Dále tam uh, Ruda Šterc, který hraje scenáristu na odpočinku, stále svěžího, i když o nápady už je nouze. A ještě zbývá Martin, což je nejmladší z terapie mladý ajťák, kterého hraje Martin Leták. A to mi legrace, že ten kluk on bydl s náma v domě, když jsem byl malý ve Strašnicích. Byl to soused, no a teď jsem zjistil, že je na Damu. A říkám, no proč jsem by se na to hodil, no. Tak jsme se potkali a teď je to taková jeho první větší věc, vyloženě na prknech jezerky i, myslím, v divadle takhle. A bylo
0: to obsazení jasné, nebo jste třeba zvažovali ještě jiné herce? No, třeba co se týká toho Milana Steindlera.
1: Tam to bylo velmi jasné, protože já jsem říkal, že na tu roli mám jenom dva lidi, kteří si myslím, že by to mohli hrát. Mm-hmm. Tak jsem zkoušel Milana a on řekl, že může a že by to chtěl dělat. Takže, takže jste tak,
0: neskoušel ani takže toho to tak,
1: Takže řekl, že to tak bylo, no.
0: Vy jste zmínili, že ta nevěra má nějaký důvod. Tak mě by zajímalo, jaký je třeba důvod, že ten muž zahne? Tam... Je nespokojený v tom vztahu?
1: No ono těch důvodů může být tisíc. Tak, uh, tak vyberte
0: třeba nějaký pikantní nebo nějaký zajímavý.
1: Pikantní. My tam máme takové dva protiklady. Jeden je scenárista a to je velmi kultivovaný pán kolem osmdesátky, který přišel na tu terapii s tím, že by se rád zbavil závislosti na fyzické blízkosti s ženami, protože mu bude osmdesát, zemřela mu žena. A on by by teď už rád dokončil ty scénáře, co ještě nedodělal a že spousta mužů dokázalo nejlepší věci až v podzimu života. Jenže má 30 let milenku souběžně s tou manželkou a ta teď po něm, když žena zemřela, chce, aby se k ní nastěhoval. No a ona vždycky, když zavolá, tak On se sebere a jde tam a už lomí ruka, může to dělat, nechce, ale nemůže si pomoct. No. A to je hlavním důvodem proč je na té terapii. A vlastně ta terapeutka rozklíčovává něco ve smyslu, že on vlastně, protože má výčitky v určité ženě, že on s tím nebyl v pohodě vnitřně, že to dělal, ale že si nemohl pomoct z důvodu, že to od ženy třeba nedostával. Takže s tím jako bojuje, ale ve smyslu je to velmi kladná postava, která prožívá velký morální tlak a souboj uvnitř sebe. No a druhá, druhá postava, extrémně je například ten Milan Steinler, který hraje takovýho burana uh, majetele cykloservisu a ten chodí na erotick... Vy jste řekli, i, <laughs> I Chodí na erotickou seznamku a i když si to jeho žena nepře a už mu na dvě přišla, tak loví za každou cenu. No. A tam vystává otázka proč proč je to až takhle extrémní, proč glosuje všechny, proč je takový ten. No a tam se u něj dostává ta terapeutka někam do jeho dětství, kde vlastně on žil bez otce a tam vzniká takový motiv abych to nerad asi prozradil hned všechno mm-hmm. divákům. Ale že vlastně, když chybí otec a kluk vyrůstá pouze s mámou, tak může dojít, když ta máma se chová jistými, jistým způsobem, způsobem ano, děkuji, uh, tak může dojít k takový, ne poruše, ale k takovému přístupu k ženám od toho muže, že hledá stále takou lásku a servis, co měl u té mámy a samozřejmě to nikdy nemůže najít, protože pro tu mámu to bylo to jediné e, dítě. No a tak hledá celý život a jak říká terapeutka, jednou prostřednictvím románku, jindy sexu a nemůže, se toho, nemůže to stále najít. No a ta žena je jenom jakási jistota, která se o něj stará. Což no, není hezký, ale on to taky třeba zjistí.
0: Posloucháte pořád s vámi v Praze se mnou je stále Matěj Balcar. Přiznám teď jednu, nebo prásknu na vás jednu věc. Manžel Kristýny Hrušinské, možná už jsme no. to zmínili, nebo zmínil jste to u Petra Zajíčka. Jaké to je být součástí Hrušinského klanu?
1: Já už to, je to nějaký závazek? No, závazek, závazek to je třeba teď s touhle hrou, jinak to nějak už nevnímám, protože já už jsem na to zvyklý. Ale, ale závazek to teď byl, že já jsem měl nápad, dal jsem to číst Honzovi, a teď jsem čekal na ten ortel, jestli to teda mm-hmm. chce nebo nechce. No a když mi naznačil, že jako jo, tak jsem si říkal, že teď mám závazek, to udělat dobře, protože jsem si něco vymyslel. Teď on mi dal tu možnost to udělat. Vlastně to není opřený o žádnou kvalitní literaturu, není to opřený o žádný už faktický výsledky, tak to je velká příležitost. No a teď mám sám v sobě takový jako motor, že nechci zkazit jméno sobě, jemu a nikomu a přeju si, aby ten rok práce, co jsem na to měl, přišel, padl na úrodnou půdu, aby na to lidi chodili, čímž udělám radost i jemu, samozřejmě. Aby to
0: fungovalo. Zve si vás někdy třeba na kobereček?
1: Ne, ne, ne. ne. My máme takový občas jako pracovní rozmluvy.
0: Ale myslím to dobře, že si vás pozve. A mezi čtyřma očima si prostě řeknete takhle jo, takhle ne. A řekne ne, vám ne. nějaký svůj názor. Názor, názor mi
1: samozřejmě občas řekne, ale to je spíš uh, mimo děk třeba u oběra, že si něco řekneme. Nebo že postupně přejde diskuze u kafe, jako v neděli, že se bavíme hmm. najednou i o tomhle. Ale jako, že bychom se potkávali v kanceláři vyloženě, tak a tak to ne. To spíš takové takový organizační věci. Že tam je i Nikola z kanceláře a tak a Že si si říkáme, jak pojmeme tohle, kdy uděláme tohle a společně to tam dáváme dohromady. Ale jako vyloženě mezi čtyřma očima, teď to udělal blbě, nebo tohle ne, tak to ne.
0: A co třeba vám osobně přináší být součástí rodiny Hrušinských?
1: No asi všechno, protože já si vlastně plním sny, protože ať jsem studoval filmovou školu a teď je to víc teda o divadle, než o filmech, tak asi věc, která mě nejvíc baví, je vyprávět příběhy. No a já vlastně díky, díky tomu divadlu a díky šanci, kterou jsem tehdy dostal poprvé, tak ty příběhy vyprávět můžu. Vlastně i díky té Honzové nabídce před x lety dělám i další divadla. Ne, tehdy
0: to bylo tři v tom. Tehdy že? to
1: bylo tři v tom. Pak jsem dělal muzikál díky tomu, že někdo viděl tuhle hmm. tu hru. Potom tu mediální pakáž, no a teď mám možnost vlastně realizovat, první byl ten Už je tady zas, že jsem si dělal dramatizaci první a tohle je první vyloženě autorská hra, takže pro mě hrozná radost a vždycky takový skok dopředu, tak jsem si říkal, že teď už je teda čas udělat ten film, ale to divadle je hrozně hezká práce, že na to máte čas, že nehrozí, že se vám rozbije kamera nebo prší, a vy vyloženě se věnujete jenom těm hercům a tomu příběhu.
0: Posloucháte pořád s vámi v Praze Slenkou Lenkou Vahalovou. Se mnou stále Matěj Balcár, Vy jste mi krásně nahrál. Co vy a film? Protože jste vystudoval vlastně filmovou školu Miroslava Ondříčka v Písku. Tak tu máte hezky našlápnuto, nakročeno.
1: No, já už jsem měl dvakrát blízko, ale pořád ta meta ještě se neprolomila. Vždycky to bylo z nějakého důvodu. Jednou to bylo přes nevoli televizí,
0: Nelíbil se scénář, nebo jaký byl důvod?
1: No, jednou se, jedný se nelíbil, ve dvou se líbil, a jedna neměla peníze a druhá to nakonec zařízla, protože jsme nechtěli jich herce ze seriálu. Mm. Měli jsme vybraný mm. svoje obsazení a na tomto to Ale mělo to i distribuci na Slovensku, v Čechách, dokonce nám Ivan Mládek na to skládal písničku a měli jsme i posvěcení pana Sviráka Starýho, který nám uh, to konzultoval, Nicméně to nedopadlo, na někoho se nezlobí, je to v šuplíku a čas na to bude ještě. Na no druhé nedopadlo, to jsme se rozhodli produkovat sami, akorát už jsme neměli dostatek prostředků na distribuci. No a v distribuci o to projevily dvě velmi seriózní distribuce, o to projevily zájem. Akorát mi řekli, že to nemůžou zainvestovat na svoje náklady, že kdybych byl, vymyslím si Honza Řebejk nebo Jiří Vejdělek, tak to hned udělají, ale já jsem pro ně riziko. Takže bych musel zaplatit ještě o hodně peněz navíc. Takže na tom se to zastavilo. No, ono dávat klukovi mladýmu hmm. 20 milionů není legrace. No.
0: Ale Davidovi Baldovi se to teď podvedlo. Tak je rám. šikovnější.
1: No. A teď, kdo ví, když se okotí ten pánský klub, tak si myslím, že to je velmi, velmi dobré téma, že by to v Čechách mohlo... Máte diváky... takovou
0: ambici, že byste to sfilmoval? Mám.
1: Jo? Já vždycky když něco píšu tak mám ambici, že by se to i natočilo. A kdo ví, tak třeba, to, třeba se to někomu zalíbí, to, že by to mohl být levný a hezký film.
0: Ještě mě ve finále napadá, jestli stíháte svoje aktivity bokem, to znamená třeba rok kafe a další divadelní spolky. Jo. Stíháte?
1: Tak ona, ta jezerka, je vlastně vždycky tak jednou do roka, takže času je pak hodně. A já v první řadě dělám produkci, že máme produkci se spolužákama ze školy a děláme reklamy což není teda společensky nějaká blahosklona ta činnost, ale baví nás to a učíme se na tom. Právě střádáme zkušenosti na film. A to je taková hlavní jako obživa. No a když je volno, tak děláme právě třeba mediální pakáž a, a tak.
0: Máte nějaký sen, tedy kromě toho, že byste chtěl sfilmovat pánský klub?
1: No já mám pocit, že se mi všechno tak plní, že teď bych si připadal jako kacíř ještě nějaký říkat, ale tak uh, mám sen samozřejmě dožít se vysokého věku, natočit pár filmů, mít zdravé děti, uh, spokojený vztah a dobrý kamarády okolo sebe.
0: Tak ať se vám daří, Mati? Děkuju vám. Mým dnešním hostem byl režisér, scenárista, taky příležitostný herec, musíme říct, Matěj Váčar. Díky Dě- moc. Děkuju.